0: Uh, o să încerc să parcurgem un studiu din uh, epistola către Galateni, pentru că e o epistolă care necesită o atare atenție din punct de vedere a răspândirii veștii bune, a răspândirii Evangheliei peste uh, sau în mijlocul prietenilor noștri. Să știți că problema care se ridică în multe biserici este că majoritatea dintre cei care propovăduiesc sau vestesc vestea bună confundă ucenicia cu darul lui Dumnezeu. Confundă ucenicia cu darul lui Dumnezeu și în momentul în care vorbește, vorbește cu cineva de afară sau cu cineva care nu are tangență, nu-L cunoaște pe Iisus, nu cunoaște vestea bună, nu cunoaște planul de mântuire a lui Dumnezeu, tinde să le spună uh, ca ce ar trebui să facă sau să nu mai facă pentru a fi mântuiți. Ați. Cunoașteți, Cunoașteți vis familiale chestiile astea? Uh, spre exemplu, știți foarte bine uh, Pocăința asta ieftină Să zic așa, în care zice Dacă nu bei, dacă nu fumezi Dacă nu bârfești Dacă nu curbești, Dacă nu adulteres și dacă nu te droghezi ești, ești pocăit E bine, eu cunosc foarte mulți oameni care Nu beau, nu fumează Nu bârfești Nu fac chestii de genul ăsta Și vă de familie, dar nu sunt pocăiți Adică nu-L cunosc pe Isus. Deci nu sunt niște standarde, să zici Mă, așa trebuie să fie o boveie. Nu. Am putea zice și așa trebuie să fie. Pentru că dacă facem chestiile astea, ne batem joc de trupul nostru și trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Dar ce se întâmplă dacă cineva face chestia asta și totuși îl cunoaște pe Hristos? Așa că ideea mea cu studiul ăsta din Epistola către galater este să ne împărslutăm puțin mesajul pe care îl dăm mai departe și să nu confundăm ucenicia cu darul lui Dumnezeu, cu mântuirea să nu confundăm harul cu legea, să nu confundăm bestia bună cu cerințele unui discipol. Deci foarte mulți oameni, de-a lungul timpului și și în biserică o să vedeți este, asta, foarte mulți oameni o să rămână pe băncile grădinițe. Ei nu se și să să crească pentru că ei sunt mulțumiți cu stadiul lor de o în care au crescut. Nu n-o să-și dorească să-și sacrifice viața, nu o să-și dorească să citească scripturile, nu o să-și dorească să vină des la biserică și dacă lumea la biserică nu o ascultă de nimeni, nu o să-și dorească să intre să zic într-un grup de studiu sau într-un grup de uh, studiu biblic acasă, nu o să-și dorească să fie în rânduială cu toți ceilalți membri, nu o să-și dorească să fie în rând cu tot ceea ce facem și cu viziunea bisericii, dar asta nu înseamnă că nu sunt mântuiți, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu are har peste ei și dragoste, Dumnezeu ne cu peste ei. Acest lucru trebuie să-l avem în minte ori de câte ori vorbim cu cineva. Noi vestim vestea bună. Noi vestim vestea bună tuturor. Unii o primesc, alții nu o primesc. Dar fiți atenți, cei care o primesc, indiferent de ceea ce vor face, deci, indiferent de ceea ce vă face, ei, dacă primesc vestea bună și primesc Evanghelia, ei primesc darul mântuirii. Amin? Amin. Vestea bună, atât e de minunată, încât în momentul în care o semeni și o plantezi, cine face să crească? Dumnezeu, Dumnezeu, face, să crească. Dumnezeu face să crească. Dumnezeu. Dumnezeu face să crească. Și atunci noi ne preocupăm de multe ori când predicăm Evanghelia să ieși bontezăm în ziua aia sau să ieși facem ucenici din ziua aia. Repet încă o dată. O să fie oameni care nu se-și să ajungă la ucenici. Sau chiar dacă vor fi ucenici, unii vor fi buni, unii vor fi foarte buni și, din nefericire, unii să s-o fie dezastru. Ca și la un loc de lung, ca și la școală. Asta înseamnă că nu sunt parte din școală? Ba da. Asta înseamnă că nu sunt mântuiți? Ba da. Ba da. Dar eu vreau să spunem adevărul și să nu să nu amestecăm lucrurile, pentru că se va face o confuzie în oameni și aceeași confuzie care a fost în Galatie. Aceeași confuzie care a fost în Galatia. Și o să încercăm în viitoarele săptămâni de aceea vă îndemn, vă rog frumos, o citiți acasă. Îți numai șase capitole, dați-o! Deci, mă încep în 1, în 2, în 3, în 4, în 5, când termini, epistola, vezi care dintre capitole te-a, te-a marcat așa un pic, în care dintre capitole ai găsit ceva ce zici merită să, să, să-l mai citesc o dată și îl recitești încă o dată. Așa că, înainte de toate, aș dori să deschidem Biblia în Galatei, capitolul 1. Și chiar dacă mergem așa un pic pesărită, nu mergem așa într-o linie cronologică, știți? O să încercăm să vedem cam ce vrea Pavel să transmită cu, cu prin această epistolă. Că Pavel vrea să transmită ceva să nu uitați că Pavel a evangelizat această biserică din Galatia și nu numai una, că erau mai multe. Mai mult decât atât, el a încercat să dea mai departe adevărul din Sfintele Scripturi. Și în versetul 10, cine vrea să-l citească, încerc. Ca o oameni asta să capă bună la sau bună bărintea Dumnezeu? Sau să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi rău Aș vrea să vă gândiți puțin, citesc și din versiunea noua traducere în limba română, încerc eu să-i conving pe oameni sau pe Dumnezeu? Deci fiți atenți, nu numai pe oameni, că zicem, bă, încerc eu să-i conving pe oameni, nu? Pavel s-a dus până acolo încât zice, mă, mă apuc eu să-l conving pe Dumnezeu că nu stau lucrurile așa? Știți că foarte mulți încerc să-l convingă pe Dumnezeu, nu e așa, doamne, am pe invers, da? Deci treaba noastră nu e să-i convingem pe oameni. N-are rost să-ți pierzi timpul cu oamenii care, care nu te ascultă, n-are rost să-ți pierzi timpul cu oamenii care, care nu o să dea crezare cuvintelor tale, tu ce trebuie să faci este să semeni sămânța și să te duci înainte, ca timpul pe care l-ai pierde cu oamenii care nu te ascultă, să poți să-l investești în oamenii care, da, te vor asculta. Așa că îți trebuie un pic de discernământ, în inima ta, să te oprești și să nu mai încerci să-i convingi pe oameni. Pentru că nu este treaba noastră. Dacă am încercat să facem lucrul acesta, zice Pavel, să placem oamenilor, adică să le dăm niște cuvinte care, care pe ei ar gâdila la urechile și le-ar place să le audă, atunci nu am mai fi, nu am mai fi robi a lui Hristos, nu a mai fi robe lui Hristos și vă rog frumos să mă credeți că este un, un, un amănânt care, care trebuie luat în considerare acum mergem la versetul 1 din Galaten Pavel apostol nu de la oameni deci vă rog frumos să luați în considerare faptul că virgulă chemarea lui Pavel n-a venit de la un om a venit de sus a venit de sus și în momentul în care a venit de sus ar trebui să ne oprim puțin și să zicem, mă, în ceea ce privește Evanghelia, că până la urmă, eu știu că Biblia spune, sunt toți evangeliști, nu sunt toți evangeliști, nu sunt toți misionari, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie și nu ar trebui să evangelizăm pe toată lumea. Deci după ce povestim de Real Madrid, după ce povestim de cum au fost la pescuit, după ce povestim cum ne merge uh, familia, jobul, moda, cântecele, ar trebui să facem o pauză și să ne oprim și acolo, și acolo să ne oprim și să-i spunem ce părere ai despre Dumnezeu, cum ți este relația cu Dumnezeu. Ai auzit vestea bună, îmi permiți să ți-o împărtășesc puțin? Și să știți că e un lucru enorm de mare când omul care nu aude vestea bună aude vestea bună, nu aude vestea bună plus cerințele uceniciei. Ne-am înțeles? Deci vestea bună plus cerințele uceniciei. Exemplu. Hristos a murit pentru tine. A murit pentru păcatele tale. Dar dacă tu nu te lași de fumat tu nu poți să fii mântuit. Nu, dragii mei. Omul poate să fie mântuit și dacă fumează. Pentru că fumatul nu este cerința mântuirii. Cerința mântuirii este credința în Hristos. Dacă el vrea să fumeze și să moară de cancer la 40 de ani, lasă-l să-și mănânce, i-a pe pământ, pentru că nu-i treaba ta. Treaba ta este să semeni o sămânță de viață. Și să-i spui da, într-adevăr, noi ca și biserică credem Că răsplata lui Dumnezeu este pe măsura faptelor noastre. cât pot să zic amin? amin? Deci dacă eu vreau să fiu răsplătit de Dumnezeu, mă uit în cuvântul Lui și ascult de Dumnezeu. Dacă eu vreau să fiu căpost și Dumnezeu îmi zice la dreapta și o mă duc la stânga, păi intră consecințele de a mă duce la stânga. Dar asta nu are nimic de a face cu mântuirea. Asta nu are nimic de a face cu mântuirea și fiți atât ce vă spun. Marea majoritate a bisericilor amestecă ucenicia și cerințele uceniciei cu mântuirea. Și nu are nimic de face una cu cealaltă. Ați auzit expresiile, dacă ești cu adevărat creștin, sau dacă ești cu adevărat pocăi, trebuie să... Și începe lista de... De ce? De fapte. Efesem doi oare vorbește că mântuirea este, din fapte? doi 2.8 vorbește că prin har ați fost mântuiți prin credință și acest lucru nu este de la voi. Cum zic zică? Nu este de la voi credința, nu bine. Nu este de la voi mântuirea. Pentru că ceea ce este imposibil pentru oameni este posibil. posibil pentru Dumnezeu. De aceea omul nu se poate mântui singur și mântuirea este darul lui Dumnezeu. Pavel continuă în Efesem 2, fac o paranteză. Nu prin fapte să nu se laude nimeni. Păi faptele sunt orice lucru care merge mai încolo de credință. Eu nu mă descurc așa, zis cineva. Mie îmi spui răspicat, dacă-ți căsătorit poți să curvezi, poți să adulterzi și nu pierd mântuirea. Deci, sincer îți spun, te obosești, pentru că găsești o grămadă de oameni care te întreabă o grămadă de bazatorii. Și am zis, da mă, nu poți să pierzi mântuirea dacă păcătuiești, pentru că și David a căzut un adulter și nu și-a pierdut mântuirea. Dar asta nu înseamnă că nu poți să-ți pierzi familia. Yeah. Asta nu înseamnă că nu poți să-ți pierzi copiii. Asta nu înseamnă că nu poți să-ți pierzi liniștea și binecuvântările care Dumnezeu le are, ținute în mână, să le toarne peste tine și tu că poți fi în, nevăzând de familia ta, nevăzând de, de soția ta, nevăzând de copiii tăi, ți-ai pierdut toate binecuvântările. E Dumnezeu de vină? Nu? Nu e Dumnezeu de vină. Dumnezeu nu are absolut nicio vină, pentru că fiecare ceea ce seamănă, aia cu lege, cu excepția mântuirii. Mântuirea este gratis. Este prin har și este prin credință. Dacă vrei răsplata lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu. Eu nu vreau să îi înfrică pe oameni. Eu nu vreau ca oamenii să vină la biserica cristocentrică și să fie parte din biserica noastră și din viziunea noastră din frică că merg în iad. Eu aș vrea să vină din dragoste, să zic că am găsit o veste bună, nealterată. Am găsit o veste bună, nepervertită. Am găsit o evanghelie pură în care mi s-a spus clar. Voia lui Dumnezeu a fost ca Iisus Hristos să fie dat ca jertfă pentru păcatele noastre, amin? amin? Vă aduceți aminte la un moment dat că a fost întrebat Iisus care este lucrarea lui Dumnezeu? Lucrarea lui Dumnezeu a zis Iisus, Bun, bine, ei nu au întrebat care este lucrarea la singular, ei au întrebat care sunt lucrările lui Dumnezeu. Adică mai concret a zis în Ioan, care sunt lucrările lui Dumnezeu pe care ar trebui să le împlinim și Iisus spune lucrarea lui Dumnezeu este să credeți în acela pe care l-a trimis El. Yeah. Putea să zică Iisus, lucrarea lui Dumnezeu este să credeți în acela pe care l-a trimis, să veniți la biserică? Da? Așa? Suntem aici. Deci putea să zică Iisus treaba asta și rupea orice paradigmă, orice temelie, orice fundament, orice învățătură. Nu a zis. Putea să zică Iisus, lucrarea lui Dumnezeu este să credeți în Cel care l-a trimis și să fiți darnici. Da, Și să aduceți zeciuiala și să fiți... Ce zeciuială, de fapt? Că în Noul Testament nu mai este zeciuială. În Noul Testament este generozitate și bunătate. Noi nu mai suntem sub lege să aducem 10%, așa că puteți să aduceți 20, 25, 30, mai ales acum cu renovarea, că e bine primit. Toți cei dați și au zis, aleluia. Ați înțeles? Dar nu zice Pavel că dacă nu dai chestia asta nu ești mântuit. Nu, dacă nu dai chestia asta nu vei cu lege. Pentru că Dumnezeu e just, Dumnezeu nu se lasă jocurit fiecare ceea ce seamănă aia cu de aceea. Nu uita de lucrarea lui Dumnezeu pentru că este în sprijinul și în folosul tău. Nu se pierde mântuirea dacă nu ești darnic? Nu se pierde mântuirea dacă ești avar? Nu vei pierde mântuirea dacă nu dai nimic? Nu. Tot vei pierde. Pentru că Dumnezeu este just și drept. A mai fost cineva care a întrebat, care este voia lui Dumnezeu? Și noi ne rugăm. Când ne rugăm tatăl nostru, spunem facă-se voia ta. Și zice Iisus, voia lui Dumnezeu este ca toți cei ce îl văd pe Fiul și cred în El să aibă viața veșnică. Și acolo putea să mai adauge o grămadă de alte lucruri, inclusiv part din legea lui Moise. Dar Isus nu era un pierdut, nu pervertea vestea bună, nu amesteca ucenicia cu darul vieții veșnice. El nu amesteca hai să vă spun ce... Nu amestecat, de exemplu, ce a zis la Samaritia, că du-te și nu mai păcătui. Sau ce a zis la femeia cananită, fi păcatele tale sunt iertate, fiica ta este, este tămăduită, tu ești mântuită astăzi. Nu amestecat treaba asta cu ceea ce a spus ucenicilor cine vrea să-mi urmeze să ia crucea și să vină după mine până la sfârșit. Pentru că a zis la crucea și a merge după Iisus până la sfârșitul este o cerință a mântuirii. Este o cerință a uceniciei. Și trebuie să înțelegem odată, pentru totdeauna, odată și pentru totdeauna, că sunt două lucruri diferite. Și o să vedeți pe parcursul bisericii noastre, când ajungem să ne mutăm, când ajungem să creștem, când ajungem să ne bucurăm de mai mulți oameni, cu cât îți mai mulți oameni, cu atât aceste două grupuri se vor despărți mai mult. Unii care se vor Așeza, liniștiți pe scaune neavând nimic de a face cu biserica neavând nimic de a face cu ucenicia neavând nimic de a face cu grupul de liberi grupul de slujitori, grupul de păstori grupul de laudă și închinare, de evangelizare, de nimic. Dar ei să simt bine că sunt în biserică și aud un mesaj bun le spunem, bine ați venit. Dar pe de, de altă parte vom da de ucenici care vor spune iată mă sunt aici spunem ce să fac. De aceea când am citit în versetul 3 se vede foarte bine că el tinde să le amintească ce? Harul, pacea și Evanghelia. Adică Hristos s-a dat pentru păcatele voastre. El, el vorbește, la, vorbește ca și cum ar fi în mijlocul lor, dar era pentru ei mesajul. Nu că ar fi uitat Pavel că Isus s-a dat pentru păcatele lui. Nu zice că s-a dat pe sine pentru păcatele noastre, punându-se în mijlocul celor care au uitat acest lucru au uitat acest lucru. S-au deparasat de acest lucru. Și mai departe, ce spune versetul 6? Pentru că vorbim despre, despre vestea bună pe care și eu aș dori să o dați mai departe, cu toată dragostea. Nu aveți nevoie de studii teologice, de universitate teologică, de atâtea studii de lideri sau mai știu eu ce. Nu, Atât ai de simplă Evanghelia, ceva extraordinar. Ceva extraordinar. Știți și nu complică? Oamenii și ce o complică? Religioșii. Uite, vă mai dau o temă pentru acasă. Indiferent că e baptist, penticostal, martor, trinitarian, luteran, catolic, ortodox, du-te bate la ușă și spune, spune-mi te rog Evanghelia prin care eu pot să fiu mântuit. Mâine mor. Spune-mi ce trebuie să fac să fiu mântuit. Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Și atunci în ceea ce privește vestea bună, Pavel zice, sunt uimit. Nu? Cum zice în versiunea noastră? mă mir, deci Pavel să... Dar cum să nu te miri? Haideți să fim sinceri, cum să nu te miri când auzi o altă evanghelie? uite spre exemplu, vorbisem cu cineva și i-am zis că uh, viața veșnică este darul lui Dumnezeu. Aș dori să întreb, sunteți de acord, nu cu mine, cu Sfintele Scripturi, că viața veșnică este darul lui Dumnezeu? Amin. Sunteți de acord că noi nu putem să ne mântuim singuri? Amin. Sunteți de acord că avem nevoie de un mântuitor și că El a venit să ne mântuiască? Pentru că dacă am fi putut să ne mântuim noi, nu ar mai fi venit Hristos? Suntem, Suntem? Suntem pe aceeași linie de cutii? Ok. Am vorbit cu cineva acest lucru. Și o să bine mă din mă, dar nu e chiar așa de simplu, mă zice, să, fii, uh, să, să zici că ești mântuit și să trăiești cum vrei tu. ați înțeles? Imediat aduce ucenicia în Evanghelie. Înțelegi? Nu. Într-un spațiu așa de modest, într-o stație sau într-un magazin unde ne-am întâlnit n-am putut să mă desfășor să, ce să te aici, să iei din toată epistola de, uite, de când vorbim noi și vorbim de începutul epistolei, ce minunate adevăruri găsim dar Evanghelia, tu poți să întrebi pe oricine de la orice altă grupare religioasă, dacă vrei să-ți dai seama dacă este un sectant un religios un fariseu trebuie să-i pui două, trei întrebări numărul unu. numărul unu este cineva mântuit în afara organizației voastre? Da, noi, numai noi îl avem pe Hristos. Du-te, nu mai spune, da? Numai voi îl aveți pe Hristos. Ei bine, bine, ai venit în biserica noastră că virgulă Hristos ne are pe noi. Nu, noi îl avem pe El, pentru că taie mare încât noi nu putem să îl îmbrățișăm. El ne îmbrățișează pe noi. A, ați văzut diferența? Și asta trebuie să știe lumea. A doua întrebare, a doua întrebare. Este viața veșnică darul lui Dumnezeu? Sau este o răsplată? Pentru că dacă este o răsplată, Gabriela, trebuie să, să-i dai o, o foaie și un cuion să spui, spune ce trebuie să fac pentru a fi mătuit. Câți vau să aibă ce 5, 6, 7, 10 cerințe, alții vreo 20, alții vreo 30, dar ce facem cu celelalte 4, 5, mii de porunci din greși? Cine va stabili care dintre porunci trebuie să le împlinim pentru a fi mătuit? Înțelegeți în ce teren minat intrăm, dacă confundăm darul lui Dumnezeu cu răsplata lui Dumnezeu? Și așa tu îți dai seama, dacă, cu cine vorbește, este un religios fariseu, sectan, pierdut, pervertit, să-l face parte din Biserica lui Hristos, care anunță o Evanghelie nepervertită, nealterată și pură, cum o anunță Pavel. Ce spune Pavel despre această Evanghelie? Că el era uimit, cum să nu fiu uimit, mă, scumpilor, când Pavel evangeliza bisericile din Galatia. Când Pavel uh, dădea hrană celor din Galatia, când Pavel se preocupa de cei din Galatia, ca și cum ar fi păstorul păstorilor din Galatia, dacă ca și cum ar fi un episcop, un bishop, un lider, un supraveghetor. Am da, mă, nu ai fost chemat să faci ucenici? Ba da, dar eu mă împac cu ideea că nu toți vor, vor dori să fie ucenici. Și chiar dacă mulți vor dori să fie ucenici, unii vor fi mai buni și alții mai... Eu nu pot să-i oblic să fie ucenici buni, eu nu pot să-i oblic să urmeze, urmez, eu nu pot să-i oblic să fie supunji, eu nu pot să-i oblic să fie ascultători. Și m-am împăcat cu ideea. Ce are de pierdut? Eu, nu, eu voi rămâne din om. Deci smerenia și ascultarea face parte din răsplata lui Dumnezeu, dar nu este vorba aici de ascultare și de ucenicizare. Aici este vorba că Pavel a început să vină încă o dată la ei după ce a evangelizat o dată, să le mai aduc o dată Evanghelia, spunându-l Sunt uimit că treceți așa de repede că treceți așa de repede de la Cel care v-a chemat în Harul lui Hristos la la o altă Evanghelie. La o altă Evanghelie. Acum, aș vrea să deschideți puțin cei care pot 1 Corinteni, capitolul 15 pentru că Pavel spune răspicat de Evanghelie, nu că ar exista o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și vor să pervertească Evanghelia lui Hristos. Deci înseamnă că Evanghelia lui Hristos se poate perverti. Cu Cu ce, fraților? Cu ce se poate perverti Evanghelia lui Hristos? Cu faptele legii. Cu faptele legii călini. Cu faptele legii, știți ce? Pentru că nimeni nu poate fi îndreptățit, salvat, glorificat, mântuit în fața lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece nimeni nu a putut să țină legea la mulți ani și binecuvântări, radu și sănătate. Nimeni nu poate să țină legea. Nimeni. De aceea a venit Hristos să împlinească toată legea pentru noi. A fiți atenți, păgânii. A, din atunci eu nu mai trebuie să împlinez nicio lege. O, tatu, dacă trebuie să te mulțumești numai cu mântuirea, nu mai bine nicio lege. Dar să nu cumva simtuși că trebuie Dumnezeu, după aceea să-i zici, Domn, de ce? Dar pentru că asta e semănat. Că ai mulțumit cu lui Dumnezeu, nu ai mai fost să faci nimic. Și fiți atât ce vă spun, din o să fie și cu amândoi. Sper ca tu să nu fii unul dintre ei. Sper că tu să-ți dorești să-ți dorești să fii nu doar mântuit, ci să-ți dorești să crești, să te lași regenerat, renovat, transformat pentru binele tău. De ce? Dumnezeu va rămâne Dumnezeu dar dacă nu vei rămâne la fel dacă a asculta. Așa că ce spune unul în Corinteni, capitolul 15? Cineva vă rog să citească primele patru versete biblice. Fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați și primit-o, în care stați și pe și prin care sunteți și mântuiți dacă vă țineți strâns de cuvântul pe care vi l-am vestit. Altfel ați crezut degeaba, căci v-am încredințat înainte de toate ceea ce și eu am primit. Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor. A fost înmormântat, a fost înviat a treia zi potrivit Scripturilor. Și versetul 11, că Astfel, dar, ori eu, ori ei, tot la apostoli, noi așa nu pot și voi așa să te pot să zic amin? amin? Deci fiți atenți, Pavel în, nu era, deci nu numai Galatia era în probleme, de genul Evanghelie pervertită. Și dacă bine mi-am mintes, zice că sunt uimit că treceți așa de târziu, așa de repede. Deci a trecut o mică perioadă de timp și deja au căzut din har și s-au despărțit de Hristos și nu mai aveau pacea lui Hristos pentru că inima, viața și ochii lor erau puse în lege, nu în Hristos. Fiți atenți, pentru mântuire, zic, nu pentru răsplată. Că pentru răsplată trebuie să spui privirea în legea Domnului dacă vrei să fii ascultător și vrei să fii răsplătit. Dar asta nu are nimic de a face cu mântuirea. Asta nu are nimic de a face cu mântuirea. Și Pavel spune în versetul 6 că el este uimit că au trecut așa de repede, pe dacă au trecut așa de repede, hai să presupunem 4-6 ani, 4-5-6 ani de când le-a vestit Evanghelia, și în ăștia 4, 5, 6 ani a mai fost pe acolo de câteva ori sora Cornelia și le-a mai vestit Evanghelia odată și începeau să facă ucenici pavel din ei și s-a trezit că ei erau căzuți. Din adevăr. Dar minte acum două mii și ceva de ani. Oare cât de pervertită este această Evanghelie și sincer vă rog, nu este pentru a da teste și a vă simți voi bine, Da testați puțin piața între ghilimele, testați puțin bisericile și vedeți ceea ce cred alții în ceea ce privește darul vieții veșnice, ca să vezi câtă nevoie este astăzi să se predice o Evanghelie nealterată, o Evanghelie pură, o Evanghelie adevărată, în care nu frica iadului face pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu, ci dragostea nemărginită și vestea bună, că cineva a murit în locul nostru și ne-a plătit toată datoria, prețul a fost plătit Integral. Dar nu. Știți ce făceau ei? Călini în Galația. Ei ziceau, A, Iisus a plătit prețul pe cruce pentru păcatele noastre. Dar nu crezi că l-a plătit tot. Mai trebuie să dai și tu cât faceți. Că altfel nu poți să fii mântuit. Da, într-adevăr, viața veșnică pe care ne o promite Dumnezeu este darul lui Dumnezeu. Dar nu crezi tu că poți să o primești din dar fără să faci nimic. Ce sunt astea? Evanghelii pervertite. Evanghelii pervertite. Și atunci Pavel este uimit spunând că au trecut așa de repede la cel care i-a chemat în ce i-a chemat? În Harul lui Hristos. Da? La o altă evanghelie. Și Pavel spune în versetul 7 din Galateniu nu care existau alte evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și vor să pervertească Evanghelia lui Hristos. Voi aveți impresia că ei ei o fac în neștiință de cauză. Ba, nu, ei o. Mulți dintre ei o fac pentru că ei știu care e Evanghelia și vor să pervertească această Evanghelie. De ce? Pentru că ar pierde controlul dacă le-ar zice la oameni adevărul. Și ar asuma riscul cum îl asum eu și noi ca și biserică ca mulți să vină la biserică și să mulțumească cu mântuirea fără să fie amenințați, înfricați înspăimântați sau blestemați că vor merge în iad dacă nu vor fi buni ucenici și ei știu acest lucru și atunci ce fain de păstori să fie toți ucenici așa? bă că-s 20 în biserică sau că-s 200, ar fi fain ca toți să fie ucenici eu când zic aleluia la dreapta toți să, str- să strâge și să meargă la dreapta că dacă nu îs, în nesupunere vor fi condamnați și își vor pierde mântuirea și aleluia ce fain am alcătuit Cuvântul lui Dumnezeu ca să pot să le dau de înțeles că în noaptea aia ar trebui să se zvârcolească în pat și să aibă coșmaruri și să nu mai fie sigur de mântuirea lor. Pavel nu zice așa ceva. Și nici eu nu vreau să zic așa ceva și tendem nici tu să nu zici așa ceva. Pentru că una e Evanghelia și de aceea se numește Veste Bună, pentru că nu-i vorba de noi. Vestea Bună este vorba de cel care a murit în locul nostru. De cel ce a plătit în locul nostru. Și să știți că foarte mulți care nu iubesc cucericia, nu iubesc disciplina, nu iubesc supunerea, nu iubesc ascultarea, o să zică, Cristocentrica-i biserica mea, lasă-i să vină. Că nu știi niciodată când vor spune, Doamne, vreau să te urmez. Amin. În partea introductivă și lândemnul în care l-a dat Călin și ce vorbea și Bob și ceea ce am vorbit și noi, este că doar Dumnezeu poate să schimbe prin Duhul Său cel Sfânt și când Duhul Său cel Sfânt coboară, inima este transformată. E bine, în primul rând, Duhul Sfânt trebuie să coboare, să-L conștientizeze pe om care are nevoie de Hristos, sper că Hristos nu poate să fie mântuit, indiferent câte fapte bune și nobile ar împlini în viața Lui. Cum ar fi ca mântuirea să fie prin fapte? Cine va decide care din fapte trebuie să le împlinesc? Înțelegeți? Dar slăvit fie Dumnezeu că mântuirea este prin har, prin credință, nu este de la noi și nu-i prin fapte ca să nu scoată pieptul nimeni. Să putem să stăm toți cu capul plecat și să spunem slăvit fie Dumnezeu pentru darul său nespus de mare. Acum întreb, există o altă evanghelie decât cea pe care a predicat-o Pavel? Există o altă evanghelie decât cea pe care a scris-o în 1 Corinteni 15? Că virgulă conform Sfintelor Scripturi, Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, și am viat în a treia zi și dacă noi credem din toată inima această Evanghelie și o primim și o ținem în inima noastră, Pavel spune nu în 1 Corinthen 5 că suntem cum mântuiți? Dacă crezi această Evanghelie din toată inima și crezi că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale și că nu, ai, nu a trebuit să faci absolut nimic pentru că Dumnezeu ți-a promis viața veșnică ca fiind darul lui Dumnezeu și încă tu ești un incompetent să poți să împlinești lista cerințelor lui care este cum este standardul sfințeniei și dreptății lui Dumnezeu este perfect, dragii mei unii au impresia că se pot prezenta în fața la Dumnezeu pentru că s-au lăsat de fumat sau s-a lăsat de băut și zice Hai, Doamne, ești mai drept ca cine? Eu nu accept în fața mea o dreptate mai mare Și mai bună, mai pură și mai adevărată decât cea lui Hristos Tu trebuie să fii îmbrăcat cu Hristos, dragul meu Ca să poți să stai în prezența mea și să nu te topească gloria mea Tu nu poți să vii în fața mea cu faptele tale Cu care fapte vei veni în fața mea? Ce îmi vei spune tu mie în fața tronului meu când eu am să scot vorba aceea, toiagul de judecată, și am să zic, fane, urmează tu. Cu ce fapte să vină fane în fața mea? Cu ce fapte să mă prezint eu în fața lui? Pentru că nu-i vorba, Eva, dragă, doar de faptele pe care le-am săvârșit în credință, dar de cele care le-am săvârșit în necredință. Dar de cele în care am păcătuit. Ce se va întâmpla de viața mea? Un om a dat o cină mare. Și la cine au fost invitați? Câți? Toți. Mulți. Mulți. au fost invitați. Toți cei care au auzit au avut dreptul să intre la cine. Totul era pregătit. Totul era deschis. Mielul de jertfă, masa, scaunele, băutura, tot, tot, toată fiesta era acolo. Singurul lucru care trebuiau să-l facă, și de fapt este singurul lucru care puteau să-l facă, era să accepte invitația. Și se duce sclavul și anunță. Dar le anunță vestea bună. spune că nu e o veste bună. Ralu, e, facem fiesta. Hai, da totul inclus. puneți ți brățara. Dormire, cazare, mâncare și, și bani de la suvenirul și totul inclus. Cum sună? Sună minunat. Și ce, tot ce trebuie să fac e să zic, mulțumesc că ai gândit la mine, vin și eu. Și pleacă sclavul, anunță Evanghelia, vin o parte, zice stăpânul, vezi că mai este loc, fugi, mai cheamă-i Păi, stăpâne, pe majoritatea care am chemat nu au vrut să vină. Cheamă-i pe ologi, pe bolnavi, cheamă care au nevoie, mă, de evanghelie, mă, fraților, mă. De aceea zic, nu, nu ți-i timpul cu cei care n-au nevoie de evanghelie sau cei care nu vor să te asculte. Nu, mă, investește timpul cu cei care au nevoie. Și a plecat slavul și i-a invitat pe ceilalți. Și îi că s-a umplut casa. Și stăpânul i-a zis, păi ieși pă la piață, pă la margini de drum și mai invi, obligă-i, silește să intre. Și stăpânul spune ceva, adevărat vă spun, că toți cei care au fost invitați și n-au vrut să vină, nu vor gusta din, din cina mea. Deci nu există, n-au putut să vină, nu, ei au ales să nu vină. Ei au ales să nu creadă că această cină este pentru ei. Ei au ales să nu creadă că stăpânul a pregătit un miel de jertfă pentru ei ca să se ospăteze ei la această mare sărbătoare. Ei au ales să nu creadă. Sau, de fapt, ei au ales să creadă altceva ce le-au spus alți orbi. Bă, nu mergeți la cina aia, că biserica e a diavolului. Rămâneți la noi, mă, tată, mă, că dacă nu face asta, asta și cealaltă, n-ai cum să fii mântuit. Și în felul acesta pervertesc Evanghelia, Combine ucenicia cu mântuirea și te fac pe tine să nu mai știi ce să crezi. Dacă ți-aș face un test din, din Sfintele Scripturi, vei vedea cât de mare este problema și am să încerc să te fac să conștientizezi acest lucru. A mai fost o parabolă în Noul Testament despre care se spune că unul dintre invitații a intrat la cină, dar nu avea Haină. haina lui Hristos pe el. Și stăpânul se uită peste invitați, îi vede pe toți îmbrăcați cu haina lui Hristos, toți sunt sfinți, aleluia, dar, dar spune-mi dacă nu-i bună este bun asta. Eu păcătos să fiu acoperit cu Hristos. Și când se uită Dumnezeu la mine să mă vadă drept, ce drept, pentru că nu acceptă în prezența lui o altă dreptate decât dreptatea lui Hristos. Îmbrăcat în dreptatea lui Hristos, în sfințenia lui Hristos, în puritatea lui Hristos, în adevărul lui Hristos, toți, așa, se uitau stăpânul ei, toți erau îmbrăcați. Toți vedeau perfect, dar unul strălucea între ei cu altă lumină, sau mai degrabă nu strălucea deloc. Și zicea, hei, tu cum ai intrat aici? Mu-t-i, tu, 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 ce nu ai haine? Pe nu, în alte cuvinte, eu n-am venit îmbrăcat cu Cristos, că eu am venit prin faptele legii, dar stai puțin, dar eu n-am nevoie de Cristos, eu n-am nevoie de planul tău de mântuire, pane, eu mă descurc și singur, cu noaptea, cred că era din Ardeal, așa. Eu mă descurc și singur, mă tată, și ce luați-l și aruncați-l afară unde e creșnituli dinților. Și în tunericul de afară. Și a fost aruncat afară. A fost aruncat afară. De ce? Pentru că a crezut o altă evanghelie. Pentru că a crezut că a putut să se prezinte în fața lui Dumnezeu prin faptele lui. A crezut că a putut să vină în fața lui Dumnezeu nu îmbrăcat cu Hristos, că îmbrăcat în dreptatea lui și în faptele lui și încât s-o sacrificat el și încât o făcut el. Vedeți că problema în Galația și în Corinteni... A fost tocmai acest lucru, odată ce au fost creștini și au început să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, au început partidele politice între ei și problemele, de ce? Pentru că eu n-am împlinit ce-au Fane, Sanda n am împlinit ce-au împlinit luca. Călin n am împlinit o împlinire ravi și atunci au început partidele, bă, dar păi tu de ce nu împlinești, dar tu de ce nu faci aia, dar tu de ce nu faci aia bă, vezi, ai grijă. Și au început cu ai grijă cu mântuirea. Când spui chestia asta, nu faci altceva decât să pervertești vestea bună. Însă, chiar dacă noi, versetul 8, Pavel zice, chiar dacă noi sau un înger din cer va ar vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, da? atât în Corinteni cât și în Galatia, că, virgula Iisus Hristos, ce zice versetul 3? S-a dat pe sine pentru păcatele noastre, deci nu te-ai salvat tu pe tine, ci te-a salvat cineva plătindu sprețul prețul care trebuia plătit în concluzie s-a făcut blestem în locul tău, a fost judecat în locul tău, a fost condamnat în locul tău și a murit în locul tău tocmai ca tu să nu mai fi nici judecat, nici condamnat și să nu mai mor niciodată. Întreb cum, l-a întrebat, cum am întrebat Iisus sus pe Marta lucru lucrul acesta. Trebuie să întreb? Pentru că trebuie să întreb. Eu sunt în și viața. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Putea să zic oricine trăiește și crede în mine și își duce crucea până la capăt și nu mai minte, nu mai bea, nu mai fumează, nu mai adulteră. A, ați înțeles? Nu. Isus știa că oamenii sunt slabi cu Ei Isus știa că oamenii vor cădea. Știți ce știa? Pentru că știau că tu vei cădea. O știu că tu ești slab și eu sunt slab și că nu avem șanse să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu decât îmbrăcați în dreptatea lui Hristos. Ce-a făcut Dumnezeu, cum zicea Wesley, în Hristos și prin Hristos pentru noi? Ce-a făcut? L-a dat pe Fiul său la moarte pentru păcatele noastre, a plătit în locul nostru, a luat blestemul nostru și l-a pus peste el, a luat condamnarea noastră, a pus-o peste el, a luat judecata noastră, a pus-o peste el, a luat moartea! noastră și l-a pus peste el și în schimb a luat dreptatea lui și a pus-o peste noi, a luat sfințenia lui ne-a îmbrăcat cu ea a luat puritatea lui, a pus-o peste noi, a luat dreptatea lui a pus-o peste noi și a zis rămâneți îmbrăcați cu mine dacă vreți să ajungeți la Tatăl, deoarece nimeni nu va ajunge la Tatăl decât prin mine nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin ceea ce sunt prin ceea ce am făcut și prin ceea ce v-am dăruit. Aici voi nu sunteți în ecuație decât să credeți acest lucru. Este ca și când ar spune în fața băncii că ai o mare datorie și îți spune fii atent. Eu îți plătesc toată datoria ta și nu trebuie să-mi dai nimic înapoi decât să crezi. Decât să crezi. Atât ai de simplu când e vorba de Evanghelie și de mântuire încât Hristos n-ar fi trebuit să vină în fața băncii cu tine. E adevărat? Pentru că dacă tu ai fi reușit să-ți o plătești n-ar mai fi nevoie de El să vină. Pentru că la ce folos să povestim aceste lucruri dacă noi am reușit să ne mântuim singuri? Vă dați seama, Pavel, deci fiți atenți că ceea ce urmează și cu ceea ce voi încheia astăzi, este ca și, o, ca și un înden la veghere în zilele care vor urma până duminica viitoare. Deci, vă fraților, nu-i de joacă, scumpii mei. Pavel când spune chiar dacă noi, ești chiar dacă noi, sau un înger din cer s-ar coborî, știți ce a zis în alte cuvinte, mă dacă noi o luăm rasna, pentru că Pavel aici nu a avut nicio clipă de mândrie când o zici, bă, dacă noi, deci dacă pe mine m-au zis că vin în Galația odată și încep să vă spun că îi nevoie să faci cu tare lucru pentru a fi mântuit, vă rog frumos, vă rog frumos să-mi aduceți aminte că încep să predic o evanghelie falsă. Literalmente ce zice? Dacă un înger din cer, dacă noi v-ar vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o și pe care noi am citit-o, nu în Corinten 15, Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a înviat în a treia zi. Dacă credem, primim în inima acest dar minunat, suntem întuiți de Dumnezeu. Dacă Hristos a plătit în locul tău să-ți plătească datoria, tu nu mai ai nicio datorie. Și este absurd ca două persoane să plătească pentru aceeași cauză. Nu este asta pace? Nu este asta liniște? Deci dacă Hristos a făcut blestem în locul meu, este tocmai ca eu să nu mai fiu blestemat niciodată. Dacă El a murit în locul meu, este tocmai ca eu să nu mai mor niciodată. Spuneți voi dacă asta nu este veste bună. De ce spune Isus? eu sunt învierea și viața cel ce trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Sau în viac nu va gusta moartea. Bă, fraților, dacă noi dacă cerul se va deschide și va apărea un înger și toată populația o să zică, iau-i doamne aleluia, un înger! Tu fii atent ce zice îngerul ăla, că dacă vă vestește o altă evanghelie decât cea pe care eu v-am vestit-o, că e un înger din cer, că sunt eu, că suntem noi apostoli, că învie un patriarh, că la apucă pe Diu, că Lim, Sanda, Eva, o bilio, oricare altu să vă vestească o altă evanghelie, să fie temă, să fie blestemat. Asta spune Pavel. De ce? Pentru că aș căuta să plac oamenilor și n-aș mai fi un rob al lui Hristos dacă aș ascunde acest adevăr de Așa cum v-am spus înainte, vă spun din nou, dacă cineva povestește o altă evanghelie de cea pe care ați primit-o, să fie blestemat. Și acum încheiem, dragii mei, cu versetul 10 cu care am început. Ca îți convins că acum îl înțelegeți și mai bine. Încerc eu să-i conving pe oameni? Deci o, să, o, să, o, să-mi, o să-mi nenorocesc eu viața și sănătatea, spunându-le la oameni că nu-i nevoie să facă nimic pentru a fi mătuiți. Nu. Nu. Eu le seamăn o sămânță. Nu este chemarea ta să-i convingi că ei se află într-o eroare și pestesc o evanghelie pervertită. Chemarea ta este să semeni și să spui, viața veșnică este darul lui Dumnezeu. Pentru acest dar noi nu putem face nimic. Deoarece totul a fost plătit, inclusiv intrarea mea, pe biletul meu de intrare la cina lui Dumnezeu și la sărbătoarea lui Dumnezeu, scrie mare, Hristos a plătit în locul tău sau în locul meu. Așa că este absurd să mă duc în față la intrare și să-mi spună, plătește și tu ceva. Dacă e gratis, o lăsăm gratis. Dacă e prin har, o lăsăm prin har. Dar dacă noi sau un înger din cer va vesti altă evanghelie, știți ce se întâmplă și încheiem. Încerc eu să-i conving pe oameni? Sau încerc să-L convin pe Dumnezeu stai mă Doamne că nu e chiar așa cum ai zis tu că nu poate să fie chiar așa sus o plătit pentru mine și mi a dat un dar, dar pe păi, trebuie să fac și eu ceva că e prea simplu auziți, prea simplu dar cine complică lucrurile dacă nu religioși? Încerc eu să, le plac, să fiu pe plac oamenilor dacă aș încerca să plac oamenilor n-aș mai fi un rob al lui Hristos te rog, du-te astăzi de aici cu dragostea asta și cu adevărul acesta și încearcă să fii plăcut lui Dumnezeu Predicând această veste bună ori de câte ori ai ocazia. Nu trebuie să o predici foarte mult, nu trebuie să insisti foarte mult, nu trebuie să rămâi să dai niște studii profunde, foarte adânci. Nu, tot ce trebuie să faci când vorbești de viață veșnică, să spui, această viață veșnică este darul lui Dumnezeu, Dumnezeu te iubește și el își dorește ca tu să fii mântuit. Toți suntem păcătoși, nu avem cum să ajungem la mântuire, nu putem intra, noi nu putem plăti pentru biletul nostru de intrare. Totul a fost inclus, totul a fost plătit. Dacă vrei, poți să intri și tu. Atenție, dacă vrei. Vă fac cunoscută Evanghelia vestită de mine, versetul 11 și am încheiat că nu este de origine omenească. Pentru că n-am primit-o nici, n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea din partea lui Isus Hristos. Aveți descoperirea în 1 Corinteni 15, aveți descoperirea în toate promisiunile lui Dumnezeu, inclusiv în toate promisiunile lui Hristos. Că viața este darul lui Dumnezeu mântuirea este prin har, prin credință și nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Amin. Rogă-te împreună cu mine, Dumnezeule Mare! Mulțumim Amin. pentru această veste bună, mulțumim pentru această Evanghelie pe care am primit-o noi încă o dată și ne-am împrospătat inimile Doamne cu acest adevăr. Te rog să o torni peste noi și fie ca Duhul Tău ce Sfânt să trateze cu inimile noastre în așa manieră și în așa măsură încât să știm că Evanghelia este disponibilă din punctul tău de vedere prin noi, pentru toți cei care sunt în jurul nostru. Așa că ajută-ne și fă din noi niște robi a Lui Hristos care vor să dea mai departe lumina, speranța, vestea bună și Evanghelia că cineva a murit în locul nostru, a plătit prețul păcatelor noastre, a fost condamnat, judecat în locul nostru și a murit tocmai ca noi să nu mai fim nici judecați, nici condamnați și să nu mai murim niciodată. A ta să fie gloria, Doamne, pentru tot ce ai făcut și-ți mulțumim pentru acest plan minunat de mântuire, că dacă era să cadă pe sarcina noastră, pe umerii noștri, nu știu ce s-ar fi ales de noi. Așa că folosește-ne în continuare și fie să avem o săptămână binecuvântată, prosperă, de mâna diavolului, Doamne, să ne ferești, Doamne, și de tot răul, Doamne, și fie ca binecuvântarea ta să fie peste noi, peste biserică și peste noastre în altăun nume sfânt, Amin, amin. și Ami.